0: 好的，勇士们，准备平安。好嘞。先来看我们今天的本文《加拉探书》的第四章，《新约圣经》《加拉探书》第四章二十一节到三十一节，分享一个题目叫“透过恩典来看待一切事情”。好，我们一起先来读一下这节经文，《加拉探书》第四章二十一节：“你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？”因为律法上记着亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。然而那使女所生的是按着血气生的，那自主之妇人所生的是凭着应许生的。这都是比方。那两个妇人就是两约，一约是出于西乃山，生子为奴。乃是下甲，这下甲二字是指着亚伯的七乃山，与现在的耶路撒冷同类。因耶路撒冷和他的儿女都是为奴的，他那在上的耶路撒冷是自主的，他是我们的母。因为经上记着：不怀孕不生养的，你要欢乐；未曾经过惨难的，你要高声欢呼。因为没有丈夫的，比有丈夫的儿女更多。弟兄们，我们是凭着应许做儿女，如同以撒一样。当时那按、啊、按着血气生的，逼迫了那按着圣灵生的，现在也是这样。然而经上是怎么说的呢？是说把使女和她儿子赶出去，因为使女的儿子。不可与自主富人的儿子一同承受产业，弟兄们，这样看来，我们不是使女的儿女，乃是自主富人的儿女了。阿门。好，先来一起做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你。阿这是新的一周开始的时候，愿你借着你的话语再次的来更新我们，并借着你的话语来供应我们每一个人的需求。你知道我们现在每一个人心里所缺乏的部分，请你按时分量给我们，借着你的话语再次的帮助我们，使我们在生活当中认识耶稣基督你的恩典。天父，请你加给我们力量，让我们在新的一周的时候能活出你的样式来，帮助以下的这段时间，圣灵亲亲自更新我们每一个人的心，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。好，我们今天分享的题目叫“透过恩典来看待一切事情”。其实人世间所有的事情啊，你在圣经上是可以找到答案的。就很多的事情，我们看起来好像挺熟悉的，这就相当于说《传道书》里面所说的：“说，一代过去，一代又来，日光之下并没有心事。”就当我们看到这些的时候，我们知道说：“哦，其实人世间所有的事情都已经记载在了圣经当中。有些我们看不明白的。”或者我们觉得很委屈的事情，圣经上早已经记载过了。那我们今天要透过恩典来看待一切的事情。比如说，今天我们读到的加拉太书第四章里边提到了两个人，其中一个是萨拉，而另外一个就是夏甲。大家要知道，加拉太教会是一个非常特别的一个教会。使徒保罗建立了加拉太教会的时候，一开始他们是在恩典当中产生的。就是这群人全部接受的都是因信称义的真理。那么，加拉太的属于今天的什么地方呢？就在土耳其的某一个地方，那个区域非常的大。保罗写下这个书信，我们要相信的是，这不是保罗自己的一个意思。圣经是神所默示的，阿门。就是神绝对不会浪费他的默示，把一些废话记在圣经当中。我们要知道，你手里拿的这本圣经是神的话语。至今为止，我们要告诉弟兄姐妹的是什么呢？是不是还有人在教导律法，教导人们去守十条诫命？可是保罗在这里对那些想在律法之下的人，对他们有一些教导。你看二十一节怎么说呢？你们这愿意在律法以下的，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？那就证明今天保罗写这个书信的目的。是不希望他们继续活在律法之下，对吗？就是不希望他们继续活在旧约的十诫命之下活着，那个是非常惨的一件生活。那么今天有很多人说，我们必须教导律法，我们必须讲到讲这个十诫命，让人去守十诫命。所以保罗说，你们这愿意在律法以下的人，在这里的律法，其实主要指的还不是十诫命，而是摩西五经。就是就就约，我们现在圣经看到的前五卷书，是今天犹太人依然在守的一些东西。他们不仅仅守十条诫命啊，是创出立民啊，是这五卷书呢，他们都在守着。就是里边的东西，他们都要去做的啊。这就是我们经常所提到的摩西五经。亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，这个是按照什么生的呢？圣经上说是按着血气生的，那么弟兄姊妹，什么是血气呢？什么是血气呢？你看圣经当中提到了有属血气的，有属灵的，有属肉体的，有属灵的，对吧？什么是属血气的呢？凭着自己的意思，靠着自己的努力，你想想看，下甲生了以十马力的时候，靠的是什么？是不是自己的力量？那个是不是神所应许的？不是，那是人为的东西，对不对？就是萨拉他自己犯了一个错误，非得把自己的这个使女夏甲，透过他来生一个儿子归给自己，这是不是人的努力？所以说，这叫凭着血气。很多时候，我们知道神要给我们一样东西的时候，我们放心不下，我们说，主要我们必须做点什么。如果不做点什么，我不放心。看见时间都过去的差不多了，为什么还没有成就呢？我们得帮神做点什么，这是许多人今天说的，是不是？甚至有人说什么：“神做一部分，我们得做一部分。我们负上我们那一部分，神才能做他那一部分。”是不是听过这样的教导？其实这样的教导都叫做律法式的教导。比如说，今天上帝是不是应许过了亚伯拉罕说：“我要赐给你一个儿子。”已经应许过了，可是他们左等右等，左等右等，就是没有看见。最后他们终于忍不住了，说：“不行，我们必须帮神做点事情。”结果呢，就透过下甲生了一个孩子，叫伊什玛丽。所以这里说，一个是使女生的，是按着血气生的，名字叫伊什玛丽。那么另外一个是自由之妇人生的，是神的应许，对不对？自主之妇人指的是不是撒拉？撒拉要生一个孩子，是不是神的应许？所以那个孩子叫什么名字？以撒，对不对？第二十四节，保罗告诉我们说了，这都是比方。两个妇人是什么？两个约，哪两个约？旧约的律法之约和新约的恩典之约，对不对？嗯，所以这是两个约啊。当亚伯拉罕居住在埃及的时候，他离开埃及的时候，法老赐给他许多的财宝，对不对？你可以把这称为是祝福吧。其中有一个祝福就是夏甲，夏甲不是突然冒出来的啊。亚伯拉罕去了埃及啊，骗人家这个法老说什么这是我妹子，结果呢神阻止了这件事情吧。最后呢，法老给了他很多的财物，也赐给他一个仆女。他的名字就叫夏甲，所以他后来回这个迦南地的时候，就顺便把夏甲一块儿给带回去了。带回去之后呢，撒拉无法怀孕，所以撒拉跟亚伯拉罕说：“你给我的使女同房吧。”这个是《创世纪》的16章第二节的内容。撒兰对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育，求你和我的使女同房，或者……”我可以因他得孩子，这个原文当中指的是得孩子是因他被建立。亚伯兰听从了撒来的话。你说这个时候撒拉的信仰正确不正确？他认为是什么呢？耶和华使我不能生育。今天你要知道有多少人他怀不上孩子，他最后得出一个结论说神不要给我孩子，神不给我孩子。这种想法正确不正确？完全错误的。一定记得弟兄姊妹，神从来不可能说给你个应许说不不给你孩子让你这么瘦了得了，这不是神的应许。神的应许是让我们成为多结果子的葡萄树，是让你有很多的子孙后裔的。这才是神的旨意，对不对？他说：“耶和华使我不能生育。”这是个错误的想法。圣经当中，神给我们的应许是。他要让那个不生育的妇人成为多子的乐母啊！看二十七页怎么说的？那不怀孕、不生养的，你要欢乐？他怎么会欢乐呢？他不不生育的，他怎么会欢乐呢？因为一开始他没有生育，神要赐给他很多后裔。阿门！一开始他觉得他自己的是羞辱的，结果神让他羞辱被欢乐代替了。未经过惨难的，你要高声欢呼？为什么？现在有了很多孩子嘛，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多，这意思是什么？今天别人有有的是一个丈夫好，你今天你拥有的一个属灵的丈夫耶稣基督，明白吗？这是指属灵的事情啊。所以现在你们所看到这个性，这是比方，你明白吗？你不要把它非得说啊，那你说那意思，我们今天信了耶稣，我们有很多丈夫嘛，不要这样去理解，是错误的啊。它是比喻的意思是什么呢？用这个事情来说明属灵里边的。一些问题，阿、啊、门。就算有一些人他不能生育了，但是在耶稣基督里边，他可以拥有很多属灵的孩子。所以说，这是个比喻啊，弟兄姊妹。我们往下看说，说撒拉本身这个想法是错误的，结果呢，他一错再错。他说：“求你和我的使女同房。”其实这是当时的一个世俗的文化。他认为说啊，今天你给我的仆女，给我的使女生一个孩子，呃，这个孩子只要归到我的名下，那么呢，我就遮掉了我的羞耻了。亚伯拉罕他听从了这个他妻子这个话语啊，所以亚伯拉罕与使女下甲同房，并且生下以十马力。我们人的想法是不是很好的？有时候我们觉得说我们帮了神了，我们还帮助神的计划往前走了一步了，看起来一开始是不是很有果效？但是中间就出问题了，圣经上怎么说的呢？当使女夏甲发现自己怀孕的时候，他就怎么样？他就小看他的主母萨拉，小看了这一位合法的妻子。所以二十三节，刚才我们读的说啊，然而呢，使女所生的。是按着血气生的，你记得啊？你既然是按着血气去行事，那么中间一定会出现血气的问题，明白了吗？如果是神的，中间没有人可以拦阻的，对不对？如果说我们靠我们自己的话，你记得你要一步一步的靠自己来摆平这些事情的。按着血气生的那个使女所生的孩子呢，是不是出问题了？所以，圣经当中我们再次强调一下：，当你读到属血气的时候。一定指的是靠着你自己的力量。以斯玛利是凭着亚伯拉罕自己的力量出生的。神不希望我们今天的生活是靠我们自己的努力，不是不努力啊，是你靠着神的力量，靠着神的智慧去做事情。阿门，是完全不一样的啊。假如说我们是靠着自己的努力，那你记得，你一开始靠自己，你后面会不断的靠自己来维持这个结果。任何出于自我的努力都无法给你安全感，因为你必须靠自己的力量来继续来维持它。我举个例子来讲，得救是不是这样的呢？你听好了啊，有一些人告诉我们说了，光信不能得救，还必须有好行为。那么，当他有这样的一个相信的话，他一旦接受了这种教义的时候，他就会必须靠自己努力的、不断的有好行为来保持自己是得救的，累不累？累，太累了。你想，你要保持一辈子都是这个样子，那能不累吗？谁能做得到呢？所以说，这就是靠己力啊。那么生活当中是不是这个样子呢？也是一样的。你比如说，你为了某个人改变了自己，你希望在某一个人面前。呃，保持一个优雅的那个形象。你比如说啊，咱们有一个姊妹，她本身可能说脾气比较火爆，性格比较刚烈的那种。结果呢，她遇到了一个她非常心仪的男人，她知道这个男人特别喜欢那个小小鸟依人型的，所以她到了这个男人面前怎么样呢？她会表现怎么样子？小鸟依人。假如这两个人结婚了，你知道她要想讨她丈夫的欢心，她必须怎么样？一辈子这么装着。是不是这样的？多累啊！是不是很有意思啊？啊，呃，我跟你们讲一个笑话啊。呃，前段时间去一个地方的时候，给他们培训的时候，有一个弟兄给我们讲了一个非常有意思的事情，说他的那个有个朋友啊，他那个妻子就是这样一个人啊，说他那个妻子啊，跟陌生人面前啊，装的就是特温柔啊。他有一次啊，他就为了逗这个。他老板这个妻子啊，就换一个声音说：“喂，那个谁，呃，王老板在不在？”他说：“哎呀，你好，你是谁呀？”然后他说：“他这边还变过，他说啊，是我啊，那谁，我是小刘啊，小刘啊，你啊，马上一秒钟之前是那个，<笑>一秒钟之后马上就变成你装了，你瞅我装了个多累吧？”所以弟兄姊妹，生活当中是不是也是这样的？如果你想靠自己的话。去在一个人面前保持那样一种形象，你会一直维持，你会变得非常非常的累啊。这就是为什么很多人他来到教会之后，他觉得很轻松的原因。为什么呢？他不必要再装了。你看今天在世界上，是不是有很多人都是戴着面具在生活？其实他们是非常累的，因为他明明不是那样的一个人，他非得装出那样的一个人。他明明不该说那样话，他要。为了在人民前有个好的形象，他要一直的去装那样一个形象，他自己会变得非常的累，而且会问题不断。亚伯拉罕的家庭就出现了这样一个问题。这段经文其实告诉我们，两位妇女象征两种盟约。撒拉象征的是恩典之约，她是亚伯拉罕合法的妻子。那换句话来讲，那下甲就是不合法的妻子，她只是一个使女。对不对？换句话来讲，这个使女本来不应该进来的，结果怎么样？谁给她引进来的？没错。大家再想想，这是两个约啊！上帝跟以色列百姓、跟亚伯拉罕一开始立的是不是恩典之约？到后来谁进来了？十诫命进来了。谁把他弄进来的？以色列百姓自己把他弄进来。不是神说，哎呀，我看你们在恩典之下太舒服了，我给你点实践吧。不是，这个情况跟亚伯拉罕的家庭是一样的。上帝给以色列百姓是不是有约约定？我带你们进入那流奶与密之地，就在这个中间的时候，他们没有看到这个结果，对不对？中间出问题了，结果把世界引进进来了。所以这都是比方弟兄姊妹。二十四节说，这都是比方，两个妇人就是两约，一约是出于西南山。西奈山上是什么约定？十诫之约、律法之约，是不是？所以说，这个约定是生子为奴，乃是下甲。所以说，在律法下生活的人，他注定是什么奴仆？这就是在神的眼里边，虽然下甲你生了以实玛利，你生了儿子，但在神的眼里边是什么？还是奴仆？还是奴仆？弟兄姊妹，你仔细的观察圣经当中。不管一个男人娶了多少个老婆，上帝唯一承认的，就是他那个大媳妇儿，明白了吗？其他的是不承认的。这“下甲”二字，乃是指着阿拉伯的西南山，与现在的耶路撒冷同类。那么现在的耶路撒冷住的是一群什么样的人？是不是在律法下的人？耶路撒冷是不是圣城？他们在圣殿里边是靠着律法在生活，对不对？没错，就是这两个是一样的，与现在的耶路撒冷同类。因耶路撒冷和他的儿女都是为奴的。那么既，既既然下甲代表的是律法，那么下甲的孩子呢，也是律法之子，也是奴仆，对不对？所以说，这就是可怕之处：生在律法下，你的孩子也在律法下。你领受了律法，你给出去就是律法，你自己。受捆绑，你给别人也捆绑，你自己被定罪，你也去定罪别人，是不是律法下的生活态度？所以说，这就是律法下的一个生活的方式，就是这样的了。二十六节说：“但那在上的耶路撒冷，地上有个耶路撒冷，上面是不是还有一个？那指的是什么？天上的耶路撒冷，在天上的那个耶路撒冷里边，需不需要人的努力？”你想想看，将来我们都进天国了，都到那个天堂里边去了，你需要努力去，就像今天一样去打工、去挣钱维持生活吗？在上面的耶路撒冷是什么样的一种生活？完全供应，你是生活在神完全的供应之下，阿门。所以这里边告诉我们说，这都是比方啊，就是你在地上的时候，你要想到，其实你是在天上的那个耶路撒冷的国民。在那里生活的人是什么样的状态呢？完全没有人的努力，完全依靠的是神白白所赐的恩惠。阿利路亚！但呢，在上的耶路撒冷是自主的，他是我们的母。意思是什么呢？我们今天跟律法下的是不是同一位父亲？是是。所以千万不要说他们是魔鬼之子，不要这样。他们跟我们是同一位父亲，只是母亲不同。明白了吗？母亲不同，但是我们是不是兄弟？是，是兄弟。所以说，是不是应该爱护兄弟？是。哎，这样就对了啊。所以，请记住这一点：十诫之律法出于西南山，摩西的律法就是在西南山神赐下来的。今天有许多信徒想回到西南山，希莱书告诉我们不要靠近这个火焰山呐。看一段经文，《希伯来书》第十二章。18节到23节，所以今天不要回到西南山去了，很危险。那是个火焰山。你们原不是来到那能摸的山，此山有火焰、密云、黑暗、暴风、脚声与说话的声音。那些听见这声音的，都求不要再向他们说话，因为他们当不起索命他们的话说。说靠近这山的，即便是走兽。也要用石头打死，所见的极其可怕，甚至摩西说：“我甚是恐惧战惊。”你们乃是来到西安山，永生神的诚意就是天上的耶路撒冷，那里有千万的天使，有名禄在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神。和被成全之一人的灵魂，阿门，是不是提到了两个约？所以今天我们看《加拉太书》第四章二十六节之前的这里、个、提到了两个富人、两个约，两座山，在《希伯来书》十二章是不是给了我们一个答案？第一个是告诉我们西南山是什么情况呢？不能摸呀，有火焰、密云、黑暗、暴风，敢不敢听神的话语？语那个时候。听见神的话语，他们都害怕呀。包括他们最高的领袖摩西也是恐惧战惊的。但是二二二十二节怎么说呢？你们乃是来到哪里了？西安山。这个西安山指的是天上的耶路撒冷。阿门。所以今天不要再回到律法之下去了。你们这愿意在律法以下的人，那么就是有些人是不是想回去？他想回到。十界之下去生活，但是那是个非常惨的一个生活。二十五节说，这下甲二字是指着亚拉伯的西南山，与现在的耶路撒冷同类，因为耶路撒冷和他的儿女都是为奴的。为奴的人有一个特点，他就会紧紧的抓着律法。你想想看，在一个家庭当中有一个奴隶的话，这个奴隶。想要讨主人的欢心，他靠什么？干活是非常卖力的干活，对不对？你不能干活，你慢吞那个主人是不是还瞧不起你啊？你必须什么？凡事多都做到最好，而且非常勤快，这个时候才能讨主人的欢心，是不是？所以你看，今天那些教导你说啊，你必须这个样子，然后呢，呃，神才能喜悦你的人，他是奴隶。很多时候我们听到最多的是这样一个话语啊，就是说。如果你不读经，你不祷告，神是不会再搭理你的，神是不会再听你的祷告的。结果这样的东西教导多了以后，人还愿意读经吗？但是当他不读的时候，心里会怎么样？他会自责，会内疚，对不对？还说：“哎呀，你看我今天没读经，我还是个基督徒糊呢。”我今天也告诉大家的是什么呢？天上的耶路撒冷，他的儿女是怎么样看这件事情的？请听好了，结论是什么呢？就算你不读经，你也不要感到内疚，啊，这样一听你们是不是挺高兴的？但是，你们会感到饥饿，理解了吗？你说今天我们读经是不是属灵的粮食？今天很多人都明白这个道理吧？如果你三天不吃饭，你会感觉内疚吗？你会感觉到什么？这就对了嘛。这说明你的身体是正常的吧？你别三天没吃饭，你说哎呀，我好内疚呀，我好自责呀，我竟然没吃饭，<笑>不应该是这个样子的吧？你会觉得哇，我好饿呀。那么给你食物的时候怎么办？所以你赶紧吃嘛。所以我们读圣经，我们跟神亲近、祷告，应该是这样一种生活态度。这是在新约恩典之下的人应当有的一种方式。阿门。那么这种情况下，你都知道说，哦呀，一天没吃东西了，所以你你说好久没读圣经，你突然读圣经，哎呀，太棒了。你感觉到有一种吃饱的感觉，哈利路亚，聚会是不是也是这样的？哎，好久没聚会，还觉得心里边少点什么？但不是内疚，是饥饿。明白了吗？好，这是两种不同的生活啊。所以为奴的人，他就是紧紧的抓着旧约律法，靠的是自己的这个行为。所以为奴的，他的生活注定是活在贫穷、疾病还有忧郁的。咒诅之下，他没有办法得着基业和丰盛的祝福，因为通常的时候，他看的都是自己的行为如何。一旦自己的行为不够好的时候，他会觉得说：“哇，我的主人不喜欢我了。”是不是这样的？奴隶是不是这个样子的？因为他是奴隶。如果你坚持要活在律法之下，就算你是犹太人，以实玛利的后人也一样，你一定是这样一种生活，常常是自责、内疚、定罪。你也不敢相信神的恩典会白白临到你身上，这就是为奴的一种生活方式。那么有人说了，在今天呢，早都没有那个什么以斯玛利了，我们会不会在这种之下生活呢？也会。就算你已经信了耶稣了，你仍然会活在各样的捆绑之下，靠着自己努力去讨好神的，你就是在为奴之下生活，你就是在捆绑之下，你实际上就是把自己拉回去了。让下家来对待你，是不是这样的？他会按照律法来对待你的。但是呢，在上的耶路撒冷是自主的，恩典是自主的，好吗？你会发现，撒拉的女儿如何？首先，撒拉是一个什么样的形象呢？漂亮不漂亮？漂亮。哎，这不就得了吗？然后呢，她不但是漂亮，而且是怎么样的？年龄很大的时候还很漂亮。<笑>没说错吧？所以恩典之下的人是这个样子的，他不单是今天喜乐，你会发现他信主很多年他还是喜乐的，这是生活的不同，因为他的母亲不一样，明白了吗？母亲不一样啊，所以什么样的母亲又教导出什么样的儿子来？嗯，这个与为奴的相比完全不一样，一个是恐惧战兢，每天战战兢兢的活着，而另外一个是。非常自由的活着，喜乐的活着，因为一个是奴仆，一个是儿子。创世纪的十六章第四节里边告诉我们说，亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕。他见自己有孕，就小看他的主母，终于出问题了吧？你一定记得，世上的人在靠自己就一定会出问题，百分之百会出问题，只是问题什么时候出现而已。我们要再重复一次。下甲象征的是律法，撒拉象征的是恩典。当人靠着律法开始有一点果效的时候，他就开始自夸，就开始骄傲。但是律法并非一无是处，曾经有一段时期，无论是现实的生活还是看到的果效，律法都是非常管用的。而那个时候，恩典仿佛变成了一位仆人，没什么用了，扔一边去了。这个日期是从什么时候开始的呢？从十诫命进入，直到耶稣基督那段时间，律法是有作用的。就像我们今天来讲，你说亚伯拉罕还有他的妻子撒拉，一开始等候、等候、等候，怎么也看不到神所赐给他那个孩子的来到，对不对？所以中间是不是他们突然想了个主意说，说我们把下甲引进进来，是不是？时间引进进来了，在那个时候。夏甲怀孕了，对亚伯拉罕还有萨拉是不是个好事情？嗯，是，绝对是好事情啊！你想想看，终于呢，我的努力有果效了呀！你看是不是？要不是这样，使那个孩子一直不来，你说我们等我们俩死了怎么办？那时候我们还没什么指望了，所以趁着现在还能做的时候，什么赶紧生一个吧。结果呢，他一看呀，你看我这个方法多管用啊！哎，夏甲已经怀孕了呀，所以亚伯拉罕。夏甲还有萨拉三个人都怎么样？都非常高兴。这就是为什么今天因为很多人他依然愿意活在律法下的原因。有没有一点果效呢？有,有，他不是一点果效都没有，他也是有一点果效。但是人们看着这果效说：“哎呀，太好你看这个恩典管用吗？”因为那个时候恩典有没有？没有，还不知道在哪儿待着呢，还没出来呢。所以在律法那个时候，是不是有作用了？他对亚伯拉罕是一种安慰，但是后来你会发现，毕竟是靠自己的努力的，所以当下家这个肚子可能越来越大的时候，这个家伙怎么啊？骄傲也就越来越多了。所以人越明白律法，人的骄傲越大，人的自意也就越大。你看啊，在后来的时候，是不是他越来看不起自己的祖母了？所以他这个祖母都受不了他了，最后呢就把他给赶出去了。赶出去之后，在旷野的时候，神遇见了他。我们一起来看一下这段经文：创世纪的16章7到九节，非常有意思啊！创世纪16章7到九节的内容，创世纪16章7到九节，耶和华的使者在旷野舒尔路上的水泉旁遇见他。对他说：“撒来的使女夏甲，你从哪里来？要往哪里去？”夏甲说：“我从我的主母撒来面前逃出来。”耶和华的使者对他说：“你回到你主母那里，伏在他手下。”阿门。弟兄姊妹，你说把律法赶出去好不好？好啊！今天我们都知道说不应该活在律法之下，应该活在恩典之下。可那个时候。撒拉已经把夏甲给赶出去了，为什么神又让他回来呢？让他走不好吗？一开始神给亚伯拉罕，呃，犹太人立了一个约定，说我要把你们带入那流奶与蜜迦南地，对不对？后来的时候，他们太过于骄傲了，想靠自己的努力去获取神的这个恩典的时候，是不是把世界偷偷引进进来了？引进进来之后，是不是当时以色列百姓都哭了？说这怎么遵守得了？是不是遵守不了了？那个时候，神为什么不把十诫拿走呢？拿走不就没事了吗？你们知错了吧？百姓说：“我知错了。”好，那拿走不就行了吗？为什么一直持续了一千五百多年呢？原因很简单，因为恩典还没有长大。那个时候，以撒有没有出生？没有，还没有。所以。当恩典没有来临的时候，律法对人仍然是有安慰的。这个家庭里边需要律法，特别是以撒没有出生的时候，是不是以实玛利还是好的呀？所以律法也会给人带来一些安慰。但是真正的恩典之子长大的时候，哪个更好？恩典。当然是恩典更好了，请记得，任何国家的法律都是好的，它可以约束一些不法之人的行为，明白了没有？因为他们还没有恩典，所以他们只能在律法的约束下。所以，一个国家里边，如果他没有恩典，又没有律法，这国家一定是混乱的。但是，世界上的人，他一定得靠着法律来维护这个世界暂时的和平。明白了没有？这就是我们所讲的，为什么神不让这个下家直接要出去，别再回来了？不，这个家里面目前还是需要他的。就像今天世界上的是不是每一个国家都需要法律的？因为没有法律，人就会为所欲为了，这就很危险了。所以这个是情况来讲，是不是律法是好的？是。但是当人明白恩典之后，也就是恩典之子长大以后，他是从心里边彻底的解决了人罪的问题。哈利路亚。你想想看，今天我们明白了耶稣基督之后，每一个人心里面都被耶稣的爱充满了。任何一个国家的法律都显得是不是变得很小了？因为我们心里面如果充满了爱，圣经上说什么呢？爱是不加害于人的，爱是舍己，是为了别人得益处。格林多前书十三章是不是说的很多了？爱是不求自己的利益，只求别人的益处。爱是不什么不什么不什么不什么,不什么，是不是说的很多、啊？你想想看，任何一个国家里边有了这样的一群人，他还需要律法吗？当然了，因为今天很多的国家的人他还不明白这个至尊的爱的律法，所以需不需要这样的律法？需要，必须得有。而且呢，我们也需要尊重这样的律法，对不对？因为他也是我们的兄弟。哈利路亚，也是我们的兄弟。他要他要怎么样？确实是要约束一些不法之人的。但是一个人真正明白耶稣基督的恩典之后，他不可能成为不法之人，除非他根本就不明白神的恩典。以实玛利的存在在恩典之子未来之前是好的，可以给亚伯拉罕带来一些安慰。换句话来讲，耶稣基督的恩典没来之前，律法的作用还是有的，也会有一些荣光发出的。阿门。这就是为什么今天很多人。看到说那些在十界之下的教会也有神迹呀、啊，也会出现一些圣灵的工作呀，这个对不对？完全正确啊。但是你们再仔细看一下，他们在教会当中出现的神迹，出现的这个圣灵的工作是多还是少？少，非常的少。但是你再看一看那个恩典的教会当中，他们出现的神迹多还是少？所以圣经上也告诉我们说，那个将来的那个荣光，如果到了，先前的那个荣光呢，就不算什么荣光了，对不对？所以以实玛利象征着从摩西时代到耶稣基督上十字架之前的这段律法的时期，这个象征着恩典之子的以撒出生的时候，以实玛丽是不是在这个家里已经很长一段时间了？圣经上记载的是亚伯拉罕99岁的时候，那个时候。以实玛利14岁左右啊，给他们受了割礼，对不对？也、哎、就是说，呃，我们今天讲的是，就是说，以撒出生的时候，以实玛利大概就是14到15岁之间的一个孩子了。你想想看，这个孩子在家里边，他是按我们今天人的世俗的眼光来讲，他是不是长子？啊？是。人家毕竟是什么？你不管人家是谁生的，人家毕竟是家里头一个儿子。那么这个儿子他觉得怎么样？我是老大，我拥有继承权，是不是就会骄傲？是。这就是一个特点。你看，我们过去中国的这个很多的历史剧，我我我有时候特别喜欢看这个历史古装剧，在这里啊，不管是皇帝也好，王也好，你看长子是不是有拥有这种特权？你看这个皇帝，皇帝生了第一个儿子，不管他有多么无能，他是不是就是太子？是。哎，如果这太子死了，后面呢，你才有机会去竞争，对不对？那不是说老大死了排到老二不是这样子的，老大死了以后，其他的孩子你们竞争，但是老大活着的时候，他就是太子。在圣经当中也是这样一个原则，你知道吗？但是在这里我们看得出，这个以实玛利，神并没有认可他，呵呵，神认可的是谁呢？以撒呀，弟兄姊妹。所以，以实玛丽在这个家里面很长一段时间，他错以为这个家是他的。其实他可以拥有很多的祝福的，对不对？你不能说这个以撒没有出生之前，亚伯拉罕对他就是每天拳打脚踢的。不，他也很爱这个儿子的，是不是？但这个儿子他不一定知道自己这样一个真实的身份，或者说他可能觉得说我的母亲，他出身卑微，我作为他的儿子，我不可能。他可能会怀疑自己能不能继承这个产业，可能到最后的时候，他觉得我必须靠我自己的一个手段，有是不是有点像宫斗片了？我必须靠我自己的手段，因为我母亲出生，身卑微，我必须靠我自己的努力，我要巩固我自己的位置。他一旦看到那个呃，人家祖母的孩子出生的时候，他就想方想方设法要怎么样，要整死这个孩子，是不是一样的？所以我觉得你们看圣经啊。绝对比什么韩剧啊、日剧啊、什么宫斗片要有意思多了。这个是真实的，阿门。阿<们>当耶稣在世的时候，他是不是出生在律法之下？想想看，这是不是又给你们解开了一个我们所说的预表啦？以撒出生的时候，以色玛利在这个家已经很长一段时间了，大约是15年，对不对？耶稣出生的时候，大约是 1,500 年。耶稣不断的成长，对不对？以撒是不是也开始不断的成长？你会发现，当以撒刚出生的时候，以实玛丽有没有逼迫他？没有，弟兄姊妹，并没有啊。圣经上也没有这么记载啊，弟兄姊妹。但是他是出生在律法之下的，他是被律法所笼罩的。明白了没有？以撒很小的时候，可能以实玛丽可能要照顾他，可能要帮助他。所以说，当我们的生命很小的时候。那些在律法下的牧师帮助我们、爱护我们，我们觉得说：“哦，律法也是挺好的嘛，对我挺好的嘛。”我们可能是这样的想的。事实上，到底是怎么回事情呢？一开始律法确实是这个样子的，但是律法有一个特点：一旦你违背了他的旨意的时候，他就显出了他的力量所在了。耶稣是生在律法之下，要把律法以下的人怎么样赎出来。所以在 1,500 年左右这个时间之内，犹太人都处在律法之下，从摩西时代的西乃山一直到耶稣基督上十字架的时候，耶稣上了十字架以后，那个时候，律法被耶稣成全了。耶稣在十字架上成全了律法，这是不是好事情？啊？他成全了律法是个好事情，事情也确实这样发生了。但是在这之前，我们要知道。以实玛利，当他有了一点小成绩的时候，他就小看了他的主母。这正是律法的可怕之处。一千五百年之下，法利赛人和文士、撒都干人这些人，是不是靠着律法也把教会管理的事井井有条？当耶稣突然来的时候，跟他们讲的不一样啊，这个时候，谁开始逼迫神？没错。律法开始用自己过去的老传统成级，开始逼迫耶稣基督，明白了吗？事实是,是不是这个样子的？哎，过去是这个样子，现在也是这个样子。所以说，律法呢，正好能够把人的骄傲、自意啊，都给显明出来。《加拉太书》第四章二十九节说，当时呢，按着血气生的。逼迫了那按着圣灵生的，现在也是这样。为什么属血气的要逼迫属灵的呢？换句话来讲，为什么属律法的要逼迫属恩典的呢？那你们想一下，从什么时候开始逼迫了呢？从源头开始找，《创世纪实际上是很多事情的一个源头。你再想一下，以实玛利，或者说夏甲。什么时候开始逼迫以撒的？不是怀孕的时候，那个时候以撒在还还没出生他，他怎么逼迫他？不，不是那个，不是逼迫。你想想看，啊，他小看自己的祖母，最后谁得胜了？那个时候不是逼迫，那时候不是属律法的逼迫，属恩典的啊，是属恩典的，直接把他给赶出去了。<笑>什么时候开始逼迫了呢？看一段经文，《创世纪二十一章。八到十节，很重要的内容，所以给你们解开，很有意思啊。嗯，你把这个明白了之后呢，生活当中很多的问题就自然而然就解开了。创世纪二十一章八到十节，知道了吧？好，我们一起来读一下：嗯、孩子见长就断了奶，以撒断奶的日子，亚伯拉罕设白丰盛的筵席。当时，萨拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子嬉笑，就对亚伯拉罕说：“你把这使女和她儿子赶出去，因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。”好门。找到答案了没有？什么时候开始被迫的？第八节，一起再读一下。孩子见长就断了奶，以撒断奶的日子，亚伯拉罕舍白丰盛的筵席，律法的什么时候开始逼迫数恩典的？恩典断奶的日子，那个日子律法的开始逼迫他了，这是一个很重要的内容啊，一定要记得啊，处在律法下的人。他并不是一开始就逼迫数恩典的人。断奶代表着什么？有分辨力了，阿没？在你没有分辨力的时候，他不搭理你的，随便你。但是当你有分辨力的时候，你会发现问题开始出现了。今天的这个教会当中，是不是也是这个问题？今天我们接受了恩典了，你有了分辨力了。突然有一天你告诉牧师说、哦：“牧师啊，这个好像不是这个样子，耶稣已经为我们成全了。”一牧师说：“啊，你从哪里听的？你听的是不是异端的东西啊？我看你就像异端，是不是开始逼迫了？但是在这之前，你分不清楚谁的意谁错，怎么律法你、啊、他完全不知道。那、呃、牧师施法就是啥？他会不会逼迫你？不会。当你有分辨力的时候，他才开始逼迫你；当你开始反驳他的时候，他开始逼迫你。”所以这就是为什么很多人说，我过去很好的朋友，突然因为我跟他讲爱你、哎，他开始跟我变脸，他开始远离我，最后说我是异端，定罪我，甚至说他不惜用谎言来诋毁我。为什么会这个样子呢？因为你已经断奶了，知道了吗？所以这是个好事情，因为你已经断奶了，没有断奶就是在问你没有分辨力，什么对的错的，牧说说哦对，他说错的，你说好，那我就听你的好，会不会再逼迫你了？不会。所以以撒一开始没有断奶之前，以实玛利包括夏家不逼迫他。等他断奶的时候，有了分辨力的时候，开始逼迫他了。看一段经文，《希伯来书》的第五章十三节，《希伯来书》的第五章十三节，一起来读一下：“凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。<对>”好吗？好，我们读到这里，他是什么？婴孩只能吃什么？没错。所以吃奶的基督徒，他就是婴孩有没有分辨力？没有。对于一个刚出生不到一岁的孩子，你是不是给他什么他就吃什么？你给他羊奶，他喝羊奶；你给他牛奶，他喝牛奶；你给他人奶，他喝人奶，是不是你要随便给他弄点尿，他会不会喝下去、啊？<对>会。别说他有什么分辨力，这就是小孩子，对不对？这个孩子的成长，他的生命都在回谁的手里边？他母亲的手里边，对不对？你给他什么，他就吃什么嘛。所以这样的孩子叫做属灵的婴孩。属灵的婴孩是完全没有一点分辨力啊，因为他是婴孩啊。你给什么，他就吃什么。所以基督徒一开始是不是这个样子的？哎呀，别人给你什么，你就相信什么，是不是很简单？我们觉得说哎呀，信仰其实好简单呀，我们信就得救了嘛。我们一开始说哇、哦，这个主真好。因为没有分辨率嘛，也不知道什么律法哎，那亚伯拉罕这个萨拉夏甲这些东西我都不知道，我就知道信耶稣好，这就是没有分辨率的婴孩。但是随着年龄，是不是他开始逐渐有了分辨率了？这个跟我们现实的年龄和信主时间长短是没有关系的。你不能说这个人都信主五十年了，他一定是个很老的成长的基督徒吧？不一定，有的人。信了一辈子，他都是一个婴孩基督徒。就是别人告诉他，新耶稣进天国，他说是。哎，别人告诉他什么呢？今天如果你行为不好，神就击打你。他说是。什么样的基督徒？婴孩的。所以这个跟我们自身的年龄和信主时间长短是没有关系的，跟什么有关系？跟明白神的真理有关系。他们为什么是婴孩呢？因为后面说的很清楚嘛，他不熟练仁义的道理啊。什么是仁义的道理呢？原文当中用的是另外一个词，叫公义的道理。换句话来讲，他们不明白耶稣基督的义到底是什么，所以他们只能吃奶，只能喝奶，还没有断奶啊。弟兄姊妹，我们听见有很多有名的牧师说，教会里面我们要讲神的公义，那、啊、讲的还挺严肃的，是不是要讲神的公义？没错，一定要讲神的公义的。如果不明白神的公义，我们都是婴孩呀。但是他们认为神的公义是什么呢？就是审判，就是刑法。你们要听着，如果不听神的话语，不聚会，不读经，不祷告，你等着神收拾你吧。因为神是公义的神，哦，是这样讲神的公义的吗？这叫审判。如果你不听话，就等着神降灾祸在你的身上吧。他们以为自己在讲的是公义的道理，其实是他们不明白什么是公义的道理。我们的义从哪里来的？是耶稣基督他在十字架上成就的义，今天披在了我们的身上。所以，这是我们需要常常熟练的一个事情，就是你拥有耶稣基督的意，这是不是公义？这是他我们要明白的一个事情啊！为什么总是讲啊，神不做神就收拾你，你非得把人拉到律法之下，让人活成奴仆的样子？但是我们是儿子，对不对？儿子的这个身份是怎么来的呢？耶稣他在十字架上赎尽了你的罪孽，为你的罪死了。你相信他？你就成为了神的儿女，是不是这样来的儿子的身份呢、啊？他并不是我们的行为努力成为神的儿子的，不是这个样子的。以实玛利怎么样努力也不能拥有以撒那样的身份，对吗？因为他就是奴仆嘛，他的母亲是奴仆，所以他生出来就是奴仆。无论他怎么努力，他不能改变自己这样一个身份。大家理解了吗？而我们今天我们的身份是怎么被改变的？在亚当里边无论我们怎么努力，我们都是罪人。你永远改变不了你这个身份。我们除非借着耶稣基督的十字架，我们才能从奴仆成为儿子。我们需要常常记住的是什么？哪个身份？是仆人的身份，还是儿子的身份？这就是义。哈利路亚！这个义不是你努力得来的，是耶稣基督白白赐给你的。所以我们要记住是因着耶稣基督，今天我们拥有耶稣的义，在基督里我拥有神的义。哈利路亚！让我告诉你们，弟兄姊妹，不要看人的头衔别管他是多么有名的牧师，不管他是什么教授啊，不要看这些，这些东西不能让你变得更属灵。你必须要明白意义的道理，如果不明白，你就还是婴孩啊。一旦你明白了义这个真理的时候，接下来会发生什么事情呢？就是一旦你断奶了，你知道会发生什么事情吗？不要有律法思维，再想想看，一旦你断奶了，会有什么事情发生呢？啊，看来我们需要再次读一下啊，《创世纪》二十一章第八节，我再给你们读一下，你看你们能找出答案不能啊？孩子见长就断了奶。以撒断奶的日子，亚伯拉罕设摆丰盛的宴席。当你断奶的时候，有什么事情发生了？丰盛的宴席。哈利路亚。为<笑>什么要想到说，哎呀，逼迫开始了，我一断奶，逼迫就开始了？不要这样想。这个事情虽然也有，但是有一个更大的事情，就是。当你断奶的日子，神就像亚伯拉罕一样为你设摆丰盛的宴席，因为你可以品尝了，你可以享受这个了。但如果你是孩子呢？你享受不了，你明白吗？一岁以下的孩子，就算你家里有各种山珍海味，他能不能吃？你给他吃会有什么后果？会出人命的，对不对？但是一旦他断奶了。是不是孩子就可以品尝了？弟兄姊妹，所以要断奶，要明白耶稣基督意义的道理啊，当你明白的时候，丰盛的恩典，神已经为你预备了。一旦你明白了耶稣基督的义，你就会看到神为你摆设了丰盛的筵席，就像亚伯拉罕为以撒断奶的时候所做的一样。但是律法下的人看不到的，律法下的人信主已经很多年，却没有得着这个，他们看不见。我刚才问过你们说，说为什么属律法的要逼迫属恩典的呢？属血气的要逼迫属灵的呢？因为很简单，他在你断奶的日子之后才逼迫你，是两件事情同时发生了，是不是？一个是神为你预备了丰盛的恩典，另外一个是逼迫也开始了。他为什么逼迫你呢？两个字儿。嫉妒，实际上是嫉妒啊！你想想看，当我们今天在了恩典之下的时候，我们常常怎么样宣告的？我在恩典之下，我是神所爱的，我拥有耶稣基督的意义，基督丰盛的恩典在我身上，我是承受基业的人。你总是要提到祝福，对不对？律法家说：“凭什么？你做了什么？你要这么说，对不对？”他们嫉妒你们，因为你们已经断奶了，你已经知道了意义的道理，你已经拥有了分辨力，你可以去品尝天赋为你预备了好东西了。你的名字叫以撒，意思就是欢笑者。你是天赋的欢笑，你是天赋的爱子，天赋非常的爱你。哈利路亚！现在对你身边来说，你是天赋的欢笑。哈利路亚！当我们明白耶稣基督的意在我们身上的时候，你就知道你可以拥有神的丰盛的祝福了。所以从那个时候，他们都没有得着，所以他们开始逼迫你，只不过是显露了他们自己的本性，属血气的本性而已啊！这个有点像什么呢？路加福音十五章里边，大儿子。对待小儿子一样，想明白了吗？小儿子挥霍了所有的一切，等他再次回家的时候，父亲竟然接纳他，为他摆设了丰盛的筵席。而大儿子怎么样呢？一听说这个败家子竟然坐在那个地方吃我想吃的东西的时候，他是怎么做的？第一，他非常嫉妒他的这个弟弟，对不对？第二，他也埋怨他的父亲。所以在律法下的人就会是这个特点，他会非常嫉妒那个属恩典的，凭什么你们总是得到那么多的祝福？嗯。第二，他也常常埋怨神，为什么不给我？为什么总是这个样子对待我？所以在律法下的那人，你会经常说说天父啊，你到底要我做什么，你才肯祝福我？你才肯医治我，现在有人说嘛，你才肯放过我呀？听过这样的祷告吧？是不是很有意思？啊？那么天赋是这样一个心思吗？不是，只是因为他们还没有断奶，或者说他们是下家的儿子，所以他们一直在靠着自己的努力来获取神的祝福，对不对？但我们不一样，因为我们是儿子，是耶稣基督的血。赦免了我们所有的罪，因着他的死，我们被称义了。他死而复活，让我们被称义了，对不对？因着这个身份，今天天父为我们摆设了丰盛的筵席。所以，我们知道天父是爱我们的。这就是为什么今天我们说了，在恩典之下，当我们说了“我们奉耶稣基督的名祝福你”的时候，祝福就领到你身上了。我说“奉耶稣基督的名医治你的”时候，这个人突然得医治了，而他们说什么？骗子，不可能的。你们一定是在做假见证，知道为什么他会诋毁你吗？他说：“我当牧师这么多年，我从来就没有看见过这样的事情发生。”这是人不愿意把这个讲出来，因为讲出来就伤了他们的心。过去有一位姊妹说什么呢？她问我说：“他说，人家说你问我问你一件事情，你要如实的回答我。”他说：“你真的看见过上帝？”医治好了一个病人吗？或者说，在你的祷告之下，你真的看到病人得医治吗？我说这个事情我已经见到很多了。我说你听听我过去的讲道录音，你就应该知道，里面有许多的见证都是我们教会的。他申请上是一个抑郁症，你知道吗？就是晚上睡不好觉。这个是不是对我们来说很容易啊？对，太容易了，是不是？我们觉得不是什么问题啊。他去了很多的教会，那个教会都是几千人的教会。他问那个牧师说：“牧师，啊，我有抑郁症。”你能为我祷告，让我得医治吗？那不是说什么？呢？我服侍神这么多年，我从来就没有见过我祷告就可以得医治的。他问了好几个教会的牧师，牧师都这么说的。最后他就问我，他说：“你真的确定吗？”可惜不可惜？所以今天在律法之下活着是何等的可惜啊！他们看不见，神已经改变了他们的身份，还在靠着自己的努力。拼命的获取天赋的喜悦，而我们其实早已经成为了儿子了。这个身份不是我们努力改变的，是因着耶稣，我们的身份已经被改变了。当你断奶的时候，就是你明白了耶稣基督的义就是你的义的时候，那个时候你就已经处在了神那丰盛的宴席之中了。哈利路亚！这就是为什么我们常常要提及。耶稣基督的恩典，他们受不了，说不要给我讲恩典。为什么总是讲恩典？他们受不了这个。你总是要提到神的医治是非常轻松的，他们受不了，因为他们看不见，他们也没有经历过。你总是说天国所有的祝福都是我的，他们受不了，是我努力一辈子，我还不敢说那天国一切祝福都是我的。你竟然说是你的，他不敢，所以开始逼迫你，说你信错了，你有问题，你是属地的。那又怎么样呢？天赋是这样爱我们的，哈利路亚！以实玛丽和以撒拥有同一位父亲，请记得攻击我们的人不是不信的，恰恰是我们那一位同父异母的兄弟，明白了吗？攻击以撒的不是别人，正是以实玛丽，因为他们的母亲是律法。他也在靠着自己的努力来获取着神的祝福，但我们的母亲是恩典，阿门。我们靠的不是自己的努力，我们靠的是今天借着耶稣基督在十字架上，我们得着了儿子的身份，神儿子的身份。我们这一切全是耶稣基督在十字架上为我们所成就的，是白白得来的，哈利路亚。所以在律法下的那些人总是向我们丢石头。这个石头就是律法吗？他总是向我们丢律法，所以你看，在律法下那群百姓动不动就拿石头砸死人，总是要丢石头给人，总是要定罪于人，总是要毁谤人，总是要打死人，丢律法，知道为什么丢律法吗？他希望我们跟他们一样，这才叫公平。我们跟他们一样，都去努力，努力，努力，获取神的祝福，他们是不是就高兴了？但是他们努力了很多年，我们今天突然说我不用努力，神也是这样爱我的。他当然心里不平衡了，但是这就叫做恩典，是不是、啊？什么是恩典呢？做工了得工价不叫恩典，那是该得的。我有不做工的，今天神说我白白赐给你了，这就是恩典。我们今天是这样得着这样的祝福的，哈利路亚。所以，我们是恩典之子，我们是承受产业的后裔，我们不会逼迫他们。相反的情况总是这样出现，就是。属律法呢，要逼迫属恩典的。属恩典呢，有个特点，总是祝福别人。所以你看，耶稣是是不是这样教导我们的？要为那逼迫你们的祷告啊！你们的仇敌，你要为他们祝福，只要祝福，不要咒诅，是不是这样的？这就是恩典之子的样式啊！在我们的心里边，我们知道神呢，意在我们的身上。耶稣基督的意义在我们的身上，我们知道我们是在丰盛的祝福里边。阿门。所以这个时候你就祝福你的仇敌好了，因为你太有福了，你已经不必要跟他们去计计较什么了，对不对？比如说今天你想想看，亚伯拉罕为以撒断奶的时候大摆筵席啊，这个时候你心里边是不是特别高兴？哎，父亲为了我。买了这么丰盛的筵席，如果在门口遇见了你的仇敌，说：“请进来一块享受吧。”这是不是我们应该有的样式啊？是，因为本身就不是你掏钱，不是你努力得来的，所以这是你的父亲为你预备的吧？所以你可以对你的仇敌说：“跟我一起进来，享受我父有所预备的吧。”这个时候，你的仇敌心里边，他会觉得羞愧的。这就是圣经上所说的，你就相当于说把炭火堆到他的头上是一样的。但是记得。恩典之子的特点是，祝福、祝福，而不是咒诅。阿门。所以我们要认识这公义的道理，认识耶稣基督的恩典，透过这个恩典去看淡一切的事情。现在明白了吗？为什么那些人要攻击你呢？因为嫉妒你，因为你身上太多的神的恩典了。因为你是以撒，你是以撒的后裔。阿门。因为你是儿子，就这么简单，对不对？你要透过耶稣去看天赋的美意，要为他们祷告，而不是去攻击他们。阿门。然后让他们跟我们一起来享受天赋这样的大演习。明白恩典的人，我们要怎么做呢？为那些在绿房下的祷告祝福他们。阿门。使他们也明白那意义的道理。当他们明白以后，他们就是你真正的同父同母的兄弟了。哈利路亚。所以我愿意，我们弟兄姊妹透过恩典看待我们身边所有的人和事情。哈利路亚！不要觉得说为什么他要攻击我呢？不要紧，为他祝福吧，因为你是恩典之子。好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你今天让我明白了这义的道理，让我知道我是恩典之子，我不是奴仆，我是儿子。因为耶稣基督，你在十字架上为我换来了这个儿子的身份。今天我不再是靠着我自己的努力来获取天赋的喜悦，因为你已经喜悦我了。因着耶稣，你完全的喜悦我了。我今天知道了这意义的真理，我愿意去品尝耶稣基督你所赐给我们的那丰盛的筵席。我也愿意把这样的筵席，把这样的好消息告诉给我身边的人。让他们也明白耶稣基督的意义，让他们明白着天赋的美意，跟我们一起进入这大筵席当中。感谢赞美主，在这新的一周开始的时候，天赋，请你赐给我力量，让我的口中总是去祝福别人，总是去祝福别人，因为我是恩典之子。哈利路亚！因为我在这一周能活出耶稣基督的荣耀的样式来，成为众人的榜样，奉。主耶稣的名祷告，阿门。